0: Caridade, Tá entendeu? voltando o embaixador as origens
1: daquele programa. O embaixador
0: viu? de caridade, o, 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 o grande megalossauro, querida, cheguei, entendeu? Maninho Cunha, diga aí.
1: É, bom dia, Paula, bom dia, Jorginho, a Cristina, a Cristina, obrigado, viu? Cinco, cinco horas, a Cristina aí, ó, viu? A vitória, né? Mas a Cristina entrou aqui e saiu, né? cinco e meia da manhã, a Cristina tava dando aí o retorno de um favor que a gente pediu. Bom dia a todos os ouvintes do programa Sexto Mova pela rádio. dar uma vinheta meu amigo. Rádio. Rádio Cidade AM. 8000. Cidade AM. Estamos aqui para fazer a diferença. Bom dia Pada, bom dia Vanessa. Vamos lá Pada. Nosso editorial do sindicato Mova-se. Programa Sexto Mova-se.
0: Cidade AM 860
2: Sextou, mova-se com o professor Pádua e Maninho Cunha
0: Para a lei das lutas salariais, o papel dos sindicatos por políticas públicas para a sociedade A democracia surgiu na Grécia Antiga, para nós significa que o poder pertence ao povo e que todos os cidadãos devem participar das decisões políticas em igualdade. Isso sim, deveria ser o correto. No Brasil, o processo democrático acontece de forma indireta. Escolhemos representantes, os políticos, que são os manda mediadores né, das relações entre a sociedade e o Estado. Outra maneira de garantir a participação da população é através de políticas públicas, que são medidas práticas e servem é, perdão, a serem executadas em todas as esferas de governo, ou seja, municipal, estadual e federal. As políticas públicas existem para garantir o bem-estar da sociedade e melhorar a qualidade de vida como um todo com ações bem desenvolvidas em diversas áreas como cultura, saúde, educação, meio ambiente, ambi é, habitação, segurança, assistência social, lazer e transporte. São asseguradas através da Constituição Federal e outras leis com garantias de, aco de acompanhamento da sociedade. Nesse sentido, vamos exigir do Estado essa garantia de direitos. Esse é o editorial do Mova-se e nós falamos da importância de termos políticas públicas que gerem para a sociedade benefícios. É muito importante que isso aconteça. Por quê? Porque há um processo de equilibração da sociedade. Né? nós é, é, Maninho, sempre nós vemos uma, um, 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 um epiteto na sociedade capitalista em que vivemos aqui no Brasil, no Ceará. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Diante da, 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 da luta, dessa, dessa situação, a Covid só fez é, agravar ainda mais. Porque muitos empreendedores, é, que principalmente que atuam no comércio, perderam tudo. Perderam seu, seus, suas empresas, deixaram de empregar. Resultado, muitos passaram para o desemprego. Muitos passaram para a informalidade. Muitos passaram a ter a precariedade nas relações de trabalho e isso gera o que? Mais desigualdade social. Certeza, o que é que equilibra a sociedade? Políticas públicas. As políticas públicas, elas estão aí, por exemplo, a política pública de inclusão de crianças autistas nas escolas públicas de Fortaleza. Esse é meu, meu tema de, de, de pesquisa do mestrado, né? Que eu, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Ora, é, 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 per, é preciso que essa política seja é efetiva, ou seja, que ela funcione, uma política pública de inclusão, para ser realmente inclusiva, ela tem que ter efetividade, tem que realmente pegar aquela criança autista e ter a condição de dar, dar a condição para ela, para o seu desenvolvimento inte intelectual, cognitivo e social. Sim, se não for assim, ela não funciona. Diga aí, Maninho.
1: O editorial está bem, bem, bem feito, bem apropriado para esse momento. E nós, para acreditamos que esses políticos que foram eleitos agora cumpram com a sua parte nas, nas, nas relações de políticas públicas que você citou aí, né? Maninho, Principalmente... eles têm a
0: obrigação de colocar essas políticas em, 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 em efetividade. Com certeza. Dia, se eles não conseguirem. Tá funcionando aí. Tá funcionando. Maninho. Tá, é, é, tá funcionando. É, eles têm a obrigação de colocar essas políticas em ação. Porque se não colocarem, assim qual eu é. Eu a... acredito, qual viu? É, qual é. Outro dia eu vi o, 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 o presidente da, da República, por mais que ele. Que ele fale tanta besteira, tanta porcaria que ele, fale, ele fala, ele falou uma coisa certa. Muitas vezes o cidadão brasileiro é, 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 é reduzido a um título de eleitor. E aí não tem. Qual é o valor da política? Se você não pega ali, tá certo, a, a, as políticas públicas e sociais e transforma elas de forma efetiva para reduzir essas desigualdades sociais. É preciso, e aí, a importância dos sindicatos, a importância da luta política, a importância das ONGs, das associações, de estarem levantando suas bandeiras. Porque ali nós estamos tentando promover esse processo, não é nem de igualdade, mas de menor. Desnível social, tá certo? De menor
1: desigualdade social. Beleza! Esse, esse é o nosso coordenador. <risos> Meu Deus teu amigo Padua, o que o Mova está fazendo?
0: Minha gente, ontem o Mova se realizou uma assembleia na, no, no, no Porto, na, na Ceará Porto, na CIP, tá certo? É, essa assembleia ela foi de homologação do acordo coletivo de trabalho. 2020, 2021. Gente, é. Um, é chama, mais, mais uma mais uma vitória olha, mais gente, uma vitória gente, para olha, o Múvva olha olha esse ano nós só temos é agradecer a Deus e, a, e, e e e aos trabalhadores e a nossa luta por porque nós estamos é, alcançando muitas vitórias a, agradecer também esse programa o Jorginho Fernando a a grande conquista né da certa a vitória que está aqui com a gente a, a Vanessa nossa produtora e diretora entendeu porque é, 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 é o que acontece tivemos é, o acordo de três anos da, da CEASA, CEASA, que estava fechado. enganchado, tá certo? Graças a Deus e a nossa luta, conseguimos esse acordo. Parabéns aí ao Max por ter, por ter entendido essa luta. Parabéns ao um Movas ver, também. Claro, o claro, Movas então, que é o
1: protagonista, né?
0: Quando eu falo isso, eu falo, eu falo sendo o Movas, sendo coordenador do, desse sindicato, Beleza, entendeu? eu tenho espera. esse orgulho de, de estar nessa gestão. É, conseguimos um acordo histórico também agora na SIP, né? Que tava com, 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 com o enganche. Conseguimos também lá na, na Ematese.
1: SIP é o complexo industrial do, do Porto, Porto do P né? né?
0: Conseguimos lá na, na EMATES é, é, o acordo, e não só o acordo, a convocação, através da luta,
1: dos funcionários que estão concursados.
0: Foi então, pra gente é maravilhoso.
1: 2018. Ó, só para completar aí o seu raciocínio, é, o acordo coletivo lá da, da CIP de 2020, teve um reajuste de 4,36%. Nos salários... E, no, e nas demais clausas de natureza Ninguém econômica. Ninguém no Brasil conseguiu esse acordo. E retroativo, e retroativo, olha a coisa boa, Jorginho. Retroativo, 1 de janeiro de 2020. Uma grande conquista do sindicato Mova, dos trabalhadores aí do Porto do Pé-100, porto viu? E a gente, claro, a gente só tem aqui... É... Agradecer a luta da, da nossa assessoria jurídica, do, do, do diretor. Doutor Ernesto.
0: Eldenis, doutor Eudenis, que está nessa luta diária, tá certo? Gente, e, e também é, 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 Eudens, Ernesto Luz, que, que, é, Ernesto Luiz, Sabino Alano, tá certo? Pessoas que estão na frente dessas, dessas negociações, junto conosco, tá certo? que tem desempenhado um papel maravilhoso. Queria agradecer também, olha, a gente não pode deixar de dizer o seguinte, que é, tem o, o outro lado que, sensível também, o Danilo Serpa também, né, presidente do, 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 dos portos. Nosso tá certo? abraço e tá agradecimento. Certo? Um grande abraço né? e agradecimento.
1: E a compreensão que ele está tá levando. Né? Para o, SCT, o ACT de 2021 ficou acordado o reajuste de 3% para, o salário de, para os salários e 4,36 para os demais cláusulas de natureza econômica a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Aprovação do Vale Cultura, entre outros, é, conquista do Sindicato Movas. <risos> Gente, e, e, e também,
0: é, mais uma vez dizer que ó, os vales alimentação da Secretaria de Segurança Pública, de, defesa da, da, da cidadania, defesa social, tá? Foi... Foram Outra conquista creditados também. ...creditados e é conquista nossa também, graças é a Deus. A Deus. É. Vamos ver agora a questão da, do, do Vale Transporte da Saúde, né? Meu amigo Maninho, nós estamos no dia 4 de dezembro de 2020. Tá certo? E
1: Beleza. os
0: funcionários passaram um mês, com um mês dentro trabalhando, os funcionários da saúde. Aquela tiazinha que vai lá, a enfermeira, é, como é? Auxiliar de enfermagem, sem receber vale-transporte. Estão indo, como é que é? A pé, é? Estão indo a pé pro hospital? Enfrentar a Covid?
1: Vamos falar com o secretário Ali, da saúde novamente, doutor Cabeto, né? Pra ver se ele resolve essa coisa. E encerrando aqui é, o quadro, o bloco. O, Movo, é, o que o MOVA está fazendo O sindicato Movo participou Junto com o um Fórum Unificado Das Associações e Sindicato Dos Servidores Públicos Estaduais do Será Foi aspecto de uma reunião Extraordinária para discutir o alinhamento Político e definir Participação na reunião Da MEMPI, que é a mesa setorial
0: é, é, é. Maninho, você sabe O que é segregação de massa? Você sabe o que é segregação de massa? Vai lá, mande aí segregação de massa você sabe o que é não sei não faço pois olha olha eu quero dizer para vocês
1: que nós hoje torar todo mundo aqui
0: <risos> o doutor Denilson Oliveira que é atuário que que que, que no, é, da nossa do, é, é, nós temos grande apreço ele vai nos explicar vai explicar para a população cearense, para os servidores para muitos sindicalistas como eu você... eu não sabia eu não sabia o que era segregação Mas de massa. estou sabendo agora, entendeu? Viu? Mas hoje nós vamos saber o que é segregação de massa com o Denilson Oliveira. Ele vai explicar isso porque é, está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto, um decreto do governo tá, que altera a segregação de massa para o, 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 a questão da aposentadoria dos servidores públicos. Então, você que está aí nos ouvindo, servidor público, presta atenção no que o Denilson vai falar, porque ele vai falar sobre segregação de massa e isso atinge a você, servidores, pensionistas, aposentados, vai pegar todo mundo. É, vamos lá? É, estamos no ar hoje, né? o Mova-se sem ardeio. Bom, hoje no Mova-se Sem vamos receber o seu Sabino Alano Magalhães Bizarria, nosso diretor, não, nosso secretário-geral do sindicato Mova-se, presidente da SEMA, da Associação dos Servidores da MATS, tá? E nós vamos falar, né, entre outros assuntos, tá, da questão. Da, da, do Projeto São José 4, vamos falar sobre a questão, por exemplo, da convocação dos novos servidores e da importância disso para o desenvolvimento da agricultura familiar do Estado do Ceará. Sabino, você já está com a gente, Sabino?
2: Bom dia! Bom dia, Bom meu dia, irmão! Padre. Deixa... Os é,
0: é, Manio Cunha, apresente o homem aí, nós.
1: Bom, Sabino Alan. Alano... É... Sabino Alano Magalhães Bizarro, diretor da Secretaria-Geral do Moves e presidente da SEMA. Bom dia, presidente.
2: Bom dia, colega Evaldo. Tudo bem? Um prazer estar com vocês nesse grande e importante programa de comunicação do serviço público do Estado do Ceará. Meu amigo, ah, aproveitar e dar um bom dia a todos os ouvintes aos colegas, servidores, empregados públicos. Esse é o um momento ímpar né, para a gente falar um pouco sobre o concurso público né, da Emates, né a, a empresa que presta serviço de assistência técnica e extensão rural no Ceará. Né. quero Eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes, né, porque o governador recentemente, no dia 25, próximo passado, né, por, por ocasião do lançamento do projeto São José 4, ele anunciou que fará a convocação dos concursados desse concurso que vem rolando há muito tempo. Né? Então ficamos felizes, agradecidos. Esse anúncio do governador é que o concurso será realizado a partir do início do próximo ano. A convocação, aliás, a convocação acontecerá a partir de janeiro. E é fundamental a convocação desses servidores, nós vamos entrar em detalhes depois, para que o serviço de assistência técnica e extensão rural sobreviva e continue prestando um grande e relevante serviço à agricultura, à pequena agricultura do Estado do Ceará.
0: Uh, Sabino, é, 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 é de, de suma importância. A gente tem a, a grande felicidade de participar dessa luta. Eu, você, fomos a, a, também lá no, no doutor é, Amorim, conversamos com ele. Inclusive, ele esteja, esteve junto com a gente aqui no programa da semana passada. né? É, 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 para a gente é muito importante. Mas me diga uma coisa, para vocês como... É, 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 primeir, principalmente é, o sabor da vitória, de, de, de dizer assim, poxa, que bom que a gente está podendo ajudar é, ao desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará, tá? Com novos funcionários é, concursados, né? República, de forma republicana, honesta, né? Passaram os melhores estão aí para assumir jovens, né? E como é que isso isso? Como é que vai ser o impacto disso junto à SEMA e à EMATES, meu amigo?
2: Meu caro Padua, é, o Serviço de Assistência Técnica e extensão Rural, ele foi criado com o um propósito maior há muito tempo atrás, há mais de 50 anos, de levar para o campo as tecnologias testadas, as tecnologias testadas, através de mala direta. Na época, as comunicações eram muito incipientes, então o serviço era prestado através de bala direta e isso ao longo do tempo nós temos a evolução tecnológica isso vem acontecendo a todo a, com toda clareza com a velocidade grande né e a gente tem que acompanhar o campo né é quem abastece as cidades de alimentos tem que acompanhar a evolução tecnológica todos nós sabemos que houve ao longo da história um êxodo rural significativo né e é necessário a presença né, a presença do governo de algum órgão público, no caso aí, a terra pública, a EMATES no caso do Ceará. A assistência técnica, ela existe em todo o mundo, em todo o Brasil e em todo o mundo. Ela é imprescindível. Para os grandes produtores, meus caros ouvintes, né, eles, na realidade, eles não precisam da assistência técnica pública, porque eles têm condição, muitos têm conhecimento, têm uma visão de sustentabilidade, se fala muita coisa errada nesse mundo, mas o produtor rural, via de regra, em toda a regra tem exceção, mas via de regra o nosso produtor rural, pequeno, médio, grande, ele prima pela qualidade da produção, ele prima pela preservação do meio ambiente, ele quer, ele visa, obviamente, a questão da, da renda pessoal dele, que é importante, todo empresário, todos todo nós o servidor público e empregado público tem que ter uma sobrevivência, uma renda para sobreviver. Mas eles visam, acima de tudo, a perpetuação, a continuidade do seu sistema de produção. E, para isso, né, eles têm que preservar o meio ambiente para que haja essa continuidade. Ocorre, meu caro amigo, que o desenvolvimento tecnológico é avançando no ritmo célebre, desenfreado inovações de toda natureza aí, disruptivas com acessibilidade, aplicabilidade né? e isso é preciso que essa, esse material chegue para o produtor rural, para o pequeno produtor rural o produtor rural pequeno ele operacionaliza a sua atividade profissional, dá porteira para dentro, dá porteira para fora, quem faz esse trabalho quem leva essa mensagem, quem conduz todo esse processo é a extensão rural pública entendeu? então a extensão rural meus caros ouvintes, é imprescindível para dar continuidade para abastecer. Nós aí sabemos, todos nós temos ciência, que a população continua aumentando. E a produ... hoje, eu vou levantar aqui um questionamento que é de extrema relevância. Nós estamos percebendo que está havendo desabastecimento alimentar no mundo. Está havendo, entendeu? por exatamente falta de sensibilidade dos governantes para o setor primário. Todo o produtor rural se ressente da falta de atenção dos governos. Nas três esferas, não estou aqui especificando bem uma esfera, governo federal, governo estadual e governo municipal. É preciso união desses governos, é preciso acabar com essas vaidades políticas e fazer com que a nossa produção de alimento cresça. Com certeza, não estou a menor dúvida, o item mais importante, mais importante do que a segurança, mais importante do que a saúde, mais importante do que a educação, é o alimento, é a água. Sem isso, a população não sobrevive. Né? E o campo é quem abastece as cidades. Então, meu caro padre, os tempos mudaram. É necessário que um o serviço, um serviço de atendimento se adeque a beca, essas novas regras de mercado. né? Eu, particularmente, né, houve um momento agora de muita preocupação né, com essa pandemia e eu acho que, de certo modo, né, isso foi importante né, para que a gente parasse um pouco para refletir e observar que assim, os grandes heróis dessa pandemia, eu digo isso com toda consciência, com toda segurança, foram os produtores rurais que não pararam em nenhum momento. Todos os setores, demais setores pararam. O produtor rural não parou em nenhum momento. Continuou produzindo e abastecendo a mesa do brasileiro.
1: Presidente Sabino. Presidente. É, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Como é que foi a luta do Movas e Emates durante esse processo de mobilização e convocação do concursado?
2: É, alô? É. Oi. Você me ouviu? É, o, o nosso concurso né? ele previu, né, ele previu inicialmente que isso, essa luta, essa batalha, essa caminhada vem de desde o início do governo Camilo Santana, né, pelo seu primeiro mandato, ele prometeu até na campanha, realizar esse concurso, que ninguém melhor que o governador Camilo Santana, conhece o centro primário, ele é um profissional, engenheiro agrônomo, nosso colega, é um profissional que eu considero um dos grandes políticos aqui do Ceará hoje, né, tem acessibilidade. Eu sei que as atenções se voltaram para o setor de saúde, o setor de educação e segurança, pela demanda maior, né? pela pressão que ocorre junto a ele. Mas ele conhece o setor primário, ele sabe da importância. Né? A, a, foram, o concurso foi, foi realizado para 2.630 vagas, sendo de 263 vagas de imediato, e o restante como cadastro de reserva para as profissões mais diversas, as profissões mais atualizadas. Nós temos aqui, vou dar alguns exemplos, eh, as, as tradicionais que não podem deixar de acontecer, ciências contábeis, economia, direito, nossa profissão engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, engenheiro civil também, engenheiro de pesca, os médicos veterinários, tecnologia de alimentos, tecnologia de irrigação, zootecnia, água indústria, agronegócio, a, é, agropecuária, aquicultura, fruticultura e muitas outras. Então, esse concurso abrange praticamente todo o universo de profissionais de nível superior e nível médio né, para atender a essa demanda precária. Hoje o produtor rural vai, não sei os nossos colegas que labutam, que trabalham no campo, sabem a dificuldade do nosso pequeno produtor rural hoje, né? A extensão rural, ela é fundamental porque ela caminha de acordo com as políticas públicas, com os programas e projetos do governo. Ela segue essa orientação do governo, né? O um braço do governo, estadual, federal e municipal. Então, ela é impedida. Só tem a extensão rural que faz isso. Não tem outro organismo que faça isso. Ok, meu amigo? Meu amigo Evaldo. É então, é isso. É fundamental, né? E nós ficamos okay. repetindo. Ok. Então, a gente agora, já tinha feito aqui no é programa aí,
1: anterior... Então, essa afirmação e agradecemos aqui o presidente em ter gravado aqui um, um, um áudio e colocado porque né? na sexta-feira passada ele estava em reunião é, com o Banco do Nordeste em seguida com o Diacir Secretário de Desenvolvimento Agrário de qualquer maneira a gente agradece toda a diretoria da EMATES, presidente doutor Amorim, é, o diretor técnico Itamar Lemos e o diretor administrativo e financeiro Inácio, são pessoas que estão fazendo um excelente trabalho na EMATES que tem o apoio do secretário e principalmente dos agricultores do estado do Ceará. Pado?
0: É, 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 Sabino, também agradecer né, a SEMA por essa luta, entendeu? Nosso, é, é, você, além de ser nosso secretário-geral, né, diretor da Secretaria-Geral do Mova-se, você é o presidente da SEMA e é um grande lutador, entendeu? Parabenizar, tá certo? E vamos para as considerações finais, querido.
2: Bem, eu, eu, eu agradeço aqui, a luta foi intensa, você sabe que no dia lá da, da, do anúncio do governador, do lançamento do projeto, os concursados estiveram presentes no palácio, juntamente com o pessoal da educação, Anísio, que estava também presente, deu apoio, porque a estrutura melhor, né, abrigou os nossos colegas, concursados, e o governador se sensibilizou e na hora, né, no primeiro contato, já... Manifestou de essa, de essa, de essa, de esse de interesse, essa vontade, esse compromisso, eu diria, certo é esse, esse, compromisso de chamar o salto. Eu agradeço ao nosso governador, nosso secretário de Assis se empenhou bastante também, não tenho a menor dúvida, né, as reuniões que nós tivemos juntos no Conselho de Gestão, sempre cobrávamos, nós sabemos, ele sabe, a importância... De contratação desses profissionais para continuidade do serviço de até no estado do Será. O Bouga-se foi fundamental também. Eu aqui faço um destaque, um Estado, só o bouga mas teve né, a luta dos diretores, a luta dos colegas da SEMA, né, o interesse. E nós queremos lembrar uma coisa aqui para o, o, o público, para os, os ouvintes da, do programa é que hoje a nossa empresa conta com 548, aliás, 547 empregados. No auge da, da nossa atuação, nós tivemos dois, mais de quase 3 mil profissionais. Na época dos coronéis, né, tivemos quase 3 mil profissionais e tinha aqueles grandes programas né, que nós conhecemos, todo, todo o Ceará conhece. Hoje temos em 547, porque ontem faleceu mais um. Eu, eu peço permissão a todos para a citar essa referência, que o colega Oliveira de Limoeira, um grande colega, prestou 43 anos de serviço à extensão rural, lá no Limoeiro do Norte foi destaque. De a família inundada, nossos pesos. Então, são 548 profissionais. Desses 547 hoje, aliás, desculpe, né, 82, 92% tem mais de 60 anos, meu amigo Principalmente é, é 8% tem menos que isso. E já na iminência de ultrapassar esse, esse limite aí, essa barreira. Então, o, é, é fundamental esse concurso. O governador sabe disso. Agradeço as minhas palavras finais, é de gratidão ao governador e a expectativa é muito boa nossa, é muito, né, estamos ansiosos para que isso aconteça e, obviamente, né, só a contratação não resolve o problema. É preciso que os governos, estaduais, municipais e federais, se unam né, que a gente sabe da escassez de recursos, se unam para fazer uma manutenção, um custeio os investimentos no setor. Porque contratar sem -se condição de trabalhar também, eu acho que não resolve o problema. É importante que esses programas que existem e a criação de novos programas adaptados aos novos sistemas, novas regras, né? ele, 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 ele emerge, ele saia né? da inércia né? e, e venha a produzir seus efeitos no campo. Ok? Sabendo, ao... agradeço grato ao secretário, grato a você, ao programa, Sexto Movas, que está me dando essa oportunidade, e que Deus abençoe a todos os produtores rurais e a Isso todos mesmo. os profissionais do setor, de nível médio e nível superior, para que continuem firmes Firmes na produção de alimentos para abastecer as nossas mesas, o nosso povo, porque sem alimento seria o caos. Deixo dizer o seguinte. Sabe? E hum. e Eválvica. É os grandes heróis dessa pandemia estão sendo os produtores rurais do Estado
0: do Ceará. Que Deus nos abençoe. O Sabino, agradeço demais. Aqui, parafraseando o Antônio Viana, que acabou de sair de há pouco é, do programa deles, é, terminou, a Santa Bárbara, né, a São José, padroeiro do Estado do Ceará, e a Nossa Senhora que interceda pelo Estado do Ceará e pelo agricultor, para que a gente possa ter uma excelente produção em 2021, tá? E que o Projeto São José tenha muito sucesso, Projeto São José 4, tra trazendo a redução da pobreza no campo, trazendo emprego, trazendo renda e trazendo produção para o estado do Ceará, meu amigo. É, é, também gostaria de expressar o nosso luto em relação à morte desse, desse companheiro da, da Emates. E aproveitar também é, 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 Gente, é, esse é um ano Como eu disse, que não devia contar nos nossos, no nossos calendário É bem complicado Olha,
1: ontem é... Padre, O nome do colega é Antônio Oliveira de Almeida Conhecido como Oliveira Vá. A morte de Oliveira deixou a família e enlutada E na oportunidade desejamos aos familiares Do Oliveira muito conforto E com a certeza de que Deus O receberá De braços abertos nos reinos do céu.
0: Jorginho, permaneça aí com essa musiquinha de fundo, essa Bom, parte aí, que eu tenho, eu tenho, eu tenho outra registro, nota, né? é, registro. É um registro
1: triste, mas não fazer isso. É, a gente isso aí.
0: precisa fazer isso. É, é com muita dor também que a gente fala do, da morte do José Belmiro Rocha. Da, da CEASA, Asa, né? gente fina. Né? Né? Um, 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 um lutador, um guerreiro, um homem que, que ajudou muito o Mova-se, que, que, que participou das lutas do Mova-se. É, 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 acho que desde a fundação, um homem que tem uma, um, é, é, um, uma história de dedicação ao Estado do Ceará, a agricultura também, porque ele é funcionário da CEASA, tá certo? E... É, é, 40 anos de, de Seasa e, e terça-feira ele ficou adoentado da Covid, foi internado e faleceu ontem, né? A, 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 pela madrugada. Quer dizer assim, em dois dias apenas, a, uma vida vai embora por conta dessa doença maldita que nós temos aqui. Então, é a, a nossa dor, a família, pela perda, a família Seasa. Ah, que perde mais um, um, um é, é, é um a gente não tem nem palavras é triste, é, é, é,
1: infelizmente viu padre essa semana agora passada nós passamos por essa situação né? então a direção do, do Mova se manifesta todo pesar e com consternação pelo falecimento do companheiro José Belmiro Rocha nossa é, solidariedade, é, a família um e os amigos da Serra.
0: Um abraço do França. Ontem eu liguei para o França por volta. Quando, assim que eu soube, eu liguei e, 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 e o França em prantos né, diante dessa situação. Hum. Sabino ainda está aqui com a uma gente. Pessoa Sa
1: maravilhosa, viu? Sabino?
2: Uma palavra aqui, só pra claro. deixar aqui que eu minha. Claro, meu irmão. domingo é o dia do extensionista rural. Ok? Dia, próximo domingo. Okay? Eu, são, são esses heróis que nós conhecemos Eu quero parabenizar a todos Vai ser um dia de domingo Nós estamos nesse momento de pandemia Sempre a gente faz uma comemoração Uma homenagem Mas em função do, do momento A gente só tem, aproveita esse, esse espaço seu aqui Do programa sexto Novos Para parabenizar a todos os Estacionistas do Brasil Parabéns do mundo, a todos eles que mais especificamente, que São nossos colegas de luta que eu sei da dificuldade de trabalho que a gente vive. Eu sou extensionista de campo, passei muito tempo no campo e sei das dificuldades. Um grande abraço a todos os extensionistas, vamos continuar de cabeça erguida, que acredito que a gente vai conseguir né, manter-se no, no termo do, dos trilhos e prestar um grande serviço para a sociedade e para o clube febrado do Ceará. Um grande bi... abraço viu, a vocês é padre, é padre, Obrigado, Sabino. É todos os diretores do Morro, né, que estão nos ouvindo, que são os heróis também, que estão nessa luta, nessa empreitada para melhorar o serviço público do Estado do Ceará. Ok? Grande abraço. Tchau. Obrigado.
1: Padre, padre só para registrar que a nossa família também ficou pois de luta é, essa seu semana. Tio, certo? tio Filomeno, né? Nossa manifestação de pesar pelo falecimento do tio Filomeno Pereira, é, conhecido em Canindé como o homem de branco, né? Ele foi do Conselho Tutelar, foi é, é, pessoas que fez muita coisa por Canindé, sabe? Uma pessoa de uma amizade muito grande e a gente, essa semana, a gente bateu nessa, na nossa porta. É, Infelizmente, filho, é a gente sabe que nós vamos passar por isso, mas nós não estamos preparados, viu? Estamos, não. não estamos, estamos preparados, Jorginho. Espero que Deus o receba de braço aberto e conforte o coração de todos os familiares.
0: Bom, é, vamos em frente. É, vamos fica, dar, mudar é, o astral, olha, né? Olha que gente. Deus abençoe o tio Filomeno e vai dar tudo certo. Vamos, vamos tentar
1: e, e comunicar, padre, e orar por eles, aproveitando né? Que, a, é, aproveitando aqui, eu estou recebendo aqui a, a mensagem que hoje é a missa de sétimo dia, né? Lá em Canidé. Às, às 8 horas, a Célia está mandando aqui, está é, ouvindo o programa e pedindo para a gente comunicar que a missa do tio Filomeno, hoje na igreja Nossa Senhora das Dores, em Canindé, às 18 horas. Vou fazer tudo, Celinha para a gente comparecer essa missa. Portanto, está aí o registro. É, Santa Missa de sétimo dia, é, hoje, às 18 horas, na igreja de Nossa Senhora das Dores em Canindé. Eu agradeço a todos que...
0: É isso mesmo. Gente, é, é, vamos para o Momento Previdência? Vamos lá? Ah. Cidade AM 860. Sextou, mova-se com o professor Padua e Maninho Cunha. O Momento, previ... o momento Previdência... É um momento que é, é, quase todas as semanas, acho que, é, a semana passada nós não tivemos por conta da questão do, da pauta que estava um pouquinho apertada. Mas o momento de previdência é um momento em que nós falamos sobre fatos res, relacionados à previdência e à aposentadoria do servidor público do Estado do Ceará. Nesse momento, hoje, nós vamos conversar, com o doutor Denilson Oliveira Para falar sobre segregação de massas Gente, é muito importante a gente ouvir Para a gente aprender o que é segregação de massas Vamos lá, doutor Denilson O que é segregação de massas?
3: Bom dia, professor Padua Bom dia, demais integrantes do programa Sexto Mova-se Meu bom dia especial a todos os ouvintes no programa de hoje, vamos falar sobre a segregação de massa. Quem aí já ouviu falar dela? É um assunto desconhecido pela grande parte dos servidores, não é mesmo? Mas de muita importância para os 140 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado do Ceará. Segregação de massa é uma forma de equilibrar as contas de um fundo de previdência. Em outras palavras... É uma saída dada pelo governo federal quando um fundo previdenciário dos servidores públicos de estados e municípios é, apresenta déficit. Aqui no Ceará, lá em 2013, por meio da Lei Complementar 123, foi feita a segregação da massa do SUBSEC. Como vocês sabem, o SUBSEC é o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado. Então, o subsec foi dividido em outros três fundos. O Previd, tá? estão dele todos os servidores civis que entraram no Estado a partir de 1 de 1 de 2014. O Funaprev, em que estão dele todos os servidores civis que entraram no Estado antes de 1 de janeiro de 2014, tá? incluindo os aposentados e pensionistas, e o PREV Militar, em que, se encontra, em que se encontram os policiais militares e os bombeiros. Mas qual seria a diferença entre eles? A principal, caros ouvintes, é que as contribuições ao Previd, ela é capitalizada. Ou seja, o governo pega lá a contribuição previdenciária do servidor e aplica lá no mercado financeiro com o objetivo de obter um retorno sobre isso. A capitalização seria o fermento do bolo que faz crescer o, o valor acumulado por anos e anos de contribuição dos servidores. E esse valor acumulado servirá para pagar a aposentadoria de cada servidor. Assim a capitalização é uma importante aliada para o equilíbrio da, da previdência social, claro que quando bem utilizada, quando bem gerida por profissionais qualificados e responsáveis. No FUNAPREV e no PREV Militar não tem capitalização, tá? Ou seja, o servidor ativo de hoje contribui para pagar a aposentadoria e pensão dos atuais aposentados e pensionistas. A título de curiosidade, segundo consulta feita no site da CEPLAG, está o, o dado mais recente, que é de dezembro do ano passado. Esses dados mostram que o PREVIT tinha em caixa cerca de 850 milhões de reais. Passados um ano, o valor hoje deve ser bem maior do que este. É, talvez vocês possam se perguntar. Tá, mas é, o governo pode utilizar este valor para gastar como quiser? Não, não pode. Tá? Somente para custear o pagamento de benefícios de apostadoria e pensão de seus servidores dependentes. Daí a é importância do servidor se manter atualizado e entender como funciona a sua previdência para melhor fiscalizar o, o, o governo em assuntos como esse. Então é isso, professor Padua e ouvintes. Um abraço a todos e até o próximo programa e um ótimo final de semana.
0: Obrigado, Denilson, por sua participação semanal é importante, é muito didático, ensinando o que é segregação de massa. Quer dizer, antigamente todo mundo pertencia a um fundo, a um só fundo de previdência. E foram criados novos fundos de previdência, né? Até quem, quem entrou no serviço público a partir de 2014 faz parte de, da, do, 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 do fundo é, previdenciário, é, é que há um processo de capitalização, tá certo? E é, não só a questão da capitalização Por que, é que eu tô entrando nesse assunto Maninho Cunha Porque é o seguinte é, No dia 2 de, de dezembro Dois dias atrás O governo do estado do Ceará Mandou tá, uma proposta Que altera a previdência do estado do Ceará Você sabia disso? As pessoas, muitos não estão sabendo, não saiu na sabia. mídia. Na
1: verdade, eu não sabia. Entendeu?
0: Então, eu quero já trazer para vocês um furo de, de reportagem aqui, né? <risos> hein, Manico? Hein, hey, é, 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 Jorginho? Né? Porque ninguém tá falando isso, ninguém está sabendo dessa situação. Mova-se, estou Mova-se, está sendo pioneiro em falar sobre essa situação. É, o, o governador Camilo mandou uma proposta, tá certo? É a proposição 17 barra 2020, tá certo? Dia 2 de dezembro de 2020, que altera tá? o processo de estabelece critérios para a revisão da segregação de massa de segurados do Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, o SUPSEC, altera as leis número 123 de 18 de, é, perdão, de 16 de setembro de 2013, 184,
1: só um segundinho,
0: é... De 21 de novembro de 2018, é, 185 de 21 de, de novembro de 2018 e a 194 de 15 de abril de 2019. E cria o Fundo para Modernização e Sustentabilidade da Previdência Social, o Fugiaspreve, tá certo? E da outras providências. Essa, essa, esse... É pro... uma mensagem que o governador é mandou mensa... para a Assembleia? É, altera essas ah. leis, tá? Isso. E cria uma, é, é, criando um fundo, né? É... previdenciário novo, tá? E eu é... esse fundo previdenciário novo, eu, eu é... nós vamos fazer um debate sobre isso nas nossas redes sociais. Tá Público
1: construir... para conhecer, não, né? Esse projeto é na do Assembleia governo.
0: não dá para fazer, mas o novo se vai fazer sim nas nossas redes sociais, tá? Vamos só definir quando é a data para a uhum. gente falar sobre isso e depois a gente pode até trazer o Denilson para fazer uma avaliação sobre essa lei. A gente pode falar, trazer ele no Mova-se assim, Sem Arrudeios, né? Para a gente falar sobre, claro. sobre essas alterações, como elas vão afetar o seu bolso. Você que é aposentado, você que é pensionista ou você que é servidor público em atividade, mesmo os que estão nesse momento, que assumiram a partir de 2014 e os anteriores, serão afetados. Por quê? Existe um teto previdenciário de R$ 5.800, eles serão afetados. Quem paga recebe a mais do que isso vai ter que pagar um valor, vai ter que depositar um valor, uma previdência privada para esse fundo, provavelmente.
1: Pa, pa, eu estou recebendo aqui a informação do diretor Ulisses Moreira, é, duas informações que envolvem recursos. Né? A primeira é, é que ele está dizendo que a, a, a contribuição do sec será reajustada. Será que isso tem fundo de verdade? Porque Bom, nós, nós, é... nós não recebemos nenhum, nenhum Bom, reajuste. É, é,
0: Ulisses, a gente tem. É, 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 é muito provável. É a PEOC
1: que publicou, né, que a contribuição ao novo sector terá reajusto.
0: É, né? É, é, é uma pena. Como vai ter é, 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 é reajuste de contribuição. Do, do, do ISEC, a, a, a gente conversa. Mas ah, não, peraí,
1: peraí. É porque eu abri aqui. Terá reajusto zero em 2020. Ah, bom. É porque tá 2021, aqui só o início. 2021, 2020, para o 21, do, não está falando. E a outra notícia é ah, que tá ele está dizendo o seguinte: que o governo do Estado, até o dia 15 de 12 de 2020, pagará a segunda parcela dos servidores públicos do estado do Será. Do 13o? Do 13o, assim. Ah, tá certo. Que é a obrigação, né? Maninho. Não o... pode passar depois do dia 15 do 12.
0: Maninho, é, é, é importante que esse processo de, de antecipação para que as famílias possam se planejar em relação ao Natal o ano novo e as suas contas também nas, contas foi, debilitadas esse
1: né? ano foi contas péssimo não debilitado a, a gente ó, acompanha ó, aí a, governador a sua Camilo crítica,
0: nós estamos aqui é, mais uma vez dizendo para o senhor olha três anos sem diálogo três anos sem sentar com o governador para conversar não tem diálogo tá certo para nenhum tipo de, de, de alteração sem reajuste nós vamos passar o 2021 também por conta de um decreto sem reajuste salarial sem reajuste e, 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 e gente é, é, é um absurdo que esse tipo de coisa esteja acontecendo porque qual é a qual é como é que o servidor se sente valorizado é só com salário em dia não claro que é muito importante tá com tá, tá com salário em dia isso é isso é uma das vantagens do Estado do Ceará porém o servidor quer mais o servidor quer a condição de olhar para o futuro e ter como sustentar sua família com dignidade Concedeu, ok pode. É. Bom, vamos em frente. Cara, é, 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 também eu gostaria. Vamos pro, pro Amor está no ar? Hein? Tem, uma, ser, é? hein? Nós temos um Amor estar no ar aqui. Que beleza, é. né?
1: Na cidade AM 860. Sextou. Mova-se. Com o Professor Pádua
0: e Maninho Cunha. É. 8 e 46
1: Olha aí, valeu, evita a gente falar, viu? Bom, Padre, é o seguinte, no, esse quadro realmente é o melhor quadro e deixa o astral de todos os ouvintes lá em cima, que é O Amor Está No Ar. Vamos lá? Bom, eu queria abraçar
0: a Daciane Barreto hoje, tá certo? Coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, tá bom? que aniversariou, tá? É, é, ontem, né? Parabéns, Daciane, entendeu? Por, 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 esse, mais esse ano de, de lutas e de vida, é, é muito importante o trabalho desenvolvido pela Casa da Mulher Brasileira, nós aqui fizemos, é, uma entrevista com ela, na semana passada, foi, foi? Foi semana beleza, atrasada, viu? né? Quando a gente falou sobre a questão da violência contra a mulher, né? Então, é, 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 é parabenizá-la por, por esse momento, por essa passagem desse, dessa data.
1: Beleza. É, meu amigo Padua, esse mês, esse mês, eu faço um registro muito importante porque... Ontem aniversariou o meu neto Davi, Davi Mais Ribeiro. E é lindão, nesse, lindão nesse momento tá lá em Mulugu, aguardando aqui o resisto do vovô Banil né? A você, Davi. Muita saúde, Parabéns, muita felicidade. Davi! E você continue sendo essa criança, como? Se ele vai crescer e vai enfrentar essa vida, né? Desse é, mundo. É muito lindo. mundo, né? É lindão, então, ao Davi. Os Meus cabelo... parabéns, muita saúde e paz. O resto a gente corre atrás. É, o
0: cabelo... dia... um abraço para a Bianca,
1: Bianca, a Bianca, Bianca a mãe Bianca. do Davi. E, e no dia 28 do 11 foi o aniversário do meu filho Evaldo Ribeiro, filho, né? No dia 28 do 11, e também do Lucas Maia, 23 do 11. E, portanto, a gente fica muito feliz. Alguns Deus chamas e também alguns Deus coloca aqui para a gente é, conviver com essas pessoas maravilhosas. A vocês, meus filhos, muita saúde, muita paz e que Deus o proteja sempre. O Davi vai
0: ter o cabelo do Davi Luiz, né? Pois é cabelão, é, é. cabelão de fogo. Cacheado. Assim, bonito, cacheado, né? né? Tá né? Um cacheado,
1: né? De fogo. Corre linda mesmo. Beleza. <risos> Nós estamos aqui na Raticidade AM 860 com Jorginho Padua Cristiano e a nossa. Cristina, Cristina mano. Cristina, rapaz. Pode, muda. Márcio, a gente vai dar uma. Viu? É. vai dar um E a Vitória e a nossa jornalista Vanessa Can... Canudo. Can, é tá bom hoje, é. viu? Tá beleza. É. Show de bola. Sextou, é. tá negado. Eu, eu, eu acho que o Maninho. Maninho, tu foi comer caranguejo ontem? Rapaz, não foi porque é. eu ainda tô meio. Tô me recuperando dessa semana que foi meio é, complicada, é? viu? Eu dou mó rolo de vez em
0: quando, ó, macho. Não, eu sei, eu sei. Paulo
1: cabeludinho assim, eu, dia de quinta-feira, eu, eu tô sabendo, mas eu, eu tô aguardando o convite, viu? Eu tô falando do caranguejo, eu tô falando do
0: caranguejo, Jorginho, pelo amor de Deus. Não me entendam mal, fala-me Deus. Deus. Gente, olha, eu queria, quero dizer pra vocês que continua o nosso convênio, a P Vida mais odonto Deixa tá eu certo. fazer a
1: pergunta. O que é que você faz com 15 reais?
0: Rapaz, a gente não. Olha, com 15 conto, a gente não come mais nem um frango, entendeu? Onde é que tem frango de 15 conto? Não tem, mas você pode, tá certo? Aliás, é, 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 é um galeto, né? O um galeto é né? melhor, melhor do que falar de frango. Já pensou o cara lá em Pernambuco, me ouvindo, entendeu? Aí, ó, ah, com 15 reais a gente não come mais nem um frango, né? Aí o, o cara Ai, do Pernambuco é. vai perguntar que frango barato é
1: esse, Ele né? vai mandar você pegar o beco. Pega <risos> o
0: beco! O um galeta é melhor. Brasil! <risos> Mas com 15 reais você vai fazer o um plano AP Vida mais odonto, tá certo? Com cobertura nacional, o plano top, tá certo? Top com, com toda a assistência tá? da ANS, tá certo? Do protocolo ANS e é, para mais, para mais é, como é que eu posso dizer? Informações tá? para Falei em Falei mais... contato com o Rafael Rafael, calma aí
1: Rafael Rafael Ferreira Isso,
0: você liga 9 9798 5831 e conversa com o Rafael Ferreira Que ele é o consultor do App Vida, mais odonto, tá certo? E ele vai te atender muito bem Olha gente, é importante dizer uma coisa que as pessoas não entendem o app Vida Mais Audante é 15 reais, você paga você, tá? Mas você pode colocar todos os seus dependentes. Mas, é, é, maninho, me diga aí: todos os dependentes vão pagar 15 reais? É só 15 reais? Eu vou pagar 15 reais para 10, 10 pessoas? Não! cada dependente que você colocar, cada um vai pagar 15 reais, tá certo? Ok? Gente, porque aí é, é, já, já seria demais, né? Pagar 15 com todo mundo ter direito a planos Não, ah, Não é demais, né? Então, cada pessoa que você colocar, você pode colocar sua avó, você pode colocar sua mãe, você pode colocar a namorada. É, 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 se você tem namorado, pode, né? Mas de, como Rapaz, dependente, pode. Se eu for pode. falar
1: aqui, eu não cheguei em casa hoje, não. Como é, dependente, ali. pode,
0: pode. Agora, é, cada um vai pagar 15 reais, ok? Tá Gente, certo, beleza. Então, link pro é, é Rafael. É um Link pro Rafael, 997985831, tá? E faça o seu app Vida Mais
1: Odonto. Jorginho Fernando, vamos por a hora aí. 8h52. Okay, gostei. Jorge. Rapaz, esse Jorginho é uma
0: fera, rapaz.
1: Jorginho, depois dessa propaganda da Apivida aí, eu acho que nós temos que fazer uma vinheta e mandar só o, mandar só o endereço da cota, viu? <risos> só o endereço, viu? Ah, olha, não, eu... não, Cristina. Cristina achou graça, viu?
0: Eu queria dizer é, 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 para todos e todas, né, que é, o Mova-se Também... E eh, essa semana tivemos um, um, um processo de conversa com o Planet Smart City, tá certo? Provavelmente vai sair um plano... Explique isso aí. O pô, Planet Smart entender. City é uma cidade inteligente, tá? Existem, existe uma ali na, no São Gonçalo do Amarante e outra aqui no Aquirais Mova-se está começando a conversar com o pessoal do Planet, que é um, que é um projeto arrojado de habitação, tá certo? Para facilitar o acesso do servidor público à moradia, tá? Digna em uma cidade inteligente, tá? Então temos no São Gonçalo do Amarante, temos no Akirai. Mas aí eu, eu não vou dizer como é que está essa negociação, não, vai ficar para os próximos tempos. Mas é, é mais Mas vamos um convênio, aqui, né? Fazer né? essa. Estamos é, é, vendo também um convênio com o clube da Petrobras, para que o, o servidor público filiado ao Mova-se tenha possa levar sua família pra tomar um banho de piscina o dia o E o BNB, clube, BNB ali na Sant... clube também. Na Santos Dumont. Então não né? não o Santos Dumont, são... clube Santos Dumont e praia, entendeu? Com todo um, um pacote de vantagens para os nossos servidores. Lá, lá no BNB, BNB Clube tem uma faixa então, que é
1: pra mim e o Jorginho, nessa idade, viu? Vo... Aí tem uma, a faixa da Juventude, né Jorginho? É, Eu... Da Cris, né? Da Juventude. Pois é, e da, tem a faixa da, aqui Da, da dos...
0: Vitória. É. Os coroa, né?
1: Só os anos 60 e 70. É, viu? né?
0: Ó, oh, por falar nisso. O programa tá... Por agora falar um nisso, eu quero o dizer programa... uma coisa pra você, viu? Novembro passou, maninho cunha, mas o seu urologista está esperando por você, viu? Ele ainda tá esperando por você. Olha,
1: vale, amigo. Aí você ainda, bem, aí dá... ainda bem... Não, deixa o... Ainda bem que o novembro assim. passou, porque esse caba perreou o médico até no último dia, viu? É, Sim. pois
0: é, viu? É, um abraço pro meu urologista, viu? Gato, tudo de bom. Ei, gente! Esse foi o sexto assim, -se dessa sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 dá um abraço pra todo mundo, Maninho bom,
1: é. esse foi o sexto Movas é, 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 terminou num clima muito legal, muito bom, viu apesar desse mês que passou foi um mês difícil e como diz o padre sempre no programa esse ano vai ficar na história que é um ano que nós não devemos colocar no livro de história é. e a gente acredita que 2021 será é, um ano melhor com muita graça, com muita bênção. e vamos fazer aqui, eu vou pedir aqui o Jorginho e a Cristina uma do Movas, é, com as saudações do Natal, né? Feliz Natal. Vamos ver depois. Que eu, eu tenho acompanhado aqui os, os, a, a, os programas da emissora e tem mensagem de Natal, né? Tá. Vamos fazer isso Olha, aí, gente, tá Olha, gente, é, quem não acompanha... Obrigado, Jorginho, é. obrigado, ah. Cristina, que o APR era, era muito cedo, 5 horas da manhã, tá dando retorno. A nossa companheira aqui é a Vitória. Vitória e dizer que esse programa foi produzido, foi produzido por nossa jornalista Vanessa Danuto. Beleza Fui e até a próxima sexta-feira Ei, é, é,
0: quero mandar um abraço Forte abraço até semana e, e que vem E dizer
1: gente. que o programa está sendo é, transmitido ah, lá no, no sindicato. Spot,
0: E no Spotify também viu?
1: Também, um abraço Boca aí a Fátima e A todos os servidores do Mova
2: Tchau Você ouviu na Cidade AM 860
1: Sextou, Mova-se você está na
2: Cidade AM 860, emissora do grupo Cidade de Comunicação. Bom dia!